0: Vous écoutez La Grande Noirceur, une série en balado-diffusion qui s'intéresse à la relation entre la dépression et les travers autonomes. La Grande Noirceur est une présentation de Baron Mag. C'est
1: comme pousser une roue sur, sur une route de garnotte, tu sais, ça, Elle n'a jamais assez d'élan pour avancer tout seul. Tu la pousses et tu pousses à bout de bras. Là. Euh, J'ai fini par arpogner de
2: l'asphalte, ça va, là, mais ça a été long. Là. Bienvenue à ce septième épisode de La Grande Noirceur. Merci de vous intéresser au projet, je suis Maryse Boyce.
3: Et moi, Nelson Roberge. Dans cet épisode, on va s'intéresser au processus de remontée. On l'a vu dans l'épisode précédent, le traitement pour la dépression prend du temps avant de se mettre en place. Une fois que c'est fait, comment les gens qu'on a rencontrés ont-ils réussi à sortir la tête de l'eau?
2: Ce que vous allez constater, c'est que la durée est loin d'être la même pour tout le monde. On a voulu vous montrer un éventail assez vaste, de la personne qui a vécu une dépression à celle qui lutte encore près de 12 ans plus tard, en passant par d'autres qui sont passées au travers de plus d'un épisode.
3: On commence avec l'illustratrice Gabrielle Laila alias Pony, qui illustre bien le passage entre la noirceur et le rétablissement.
4: Dans nos vies, on a des moments que c'est la fin de quelque chose, ça peut sembler comme l'apocalypse, le chaos, mais ça finit toujours par être le Début de quelque chose de beaucoup plus beau, ou le début de quelque chose d'autre, du moins. C'est souvent dans ces périodes-là, les périodes que ça va le, le plus mal, que tu es le plus perdu, que tu es le plus près de la lumière en bout ça a du temps. C'est pas comme, ah, oh, l'épiphanie, puis la lumière est là, puis tout va bien tout d'un coup. C'est comme c'était le début de quelque chose de nouveau. C'était pas facile au début, c'était vraiment pas facile. Puis genre, il y avait beaucoup de déceptions, beaucoup de déceptions envers moi-même, beaucoup de gens déçus envers moi. J'étais pas en santé, c'était de poche, mais ça fait partie du process. C'était Tout ça m'a aidé à, à arriver à où est-ce que je suis aujourd'hui. J'aurais pas fait autrement.
2: Pour l'entrepreneur Raphaël Gaspard, ce sont les petits détails qui l'ont aidé à surmonter le burn-out.
5: Ça a pris un bon, une bonne année. C'est un an ou deux, je pense, que tu as, as besoin pour gérer ce truc-là c'est un peu comme une, comme une peine amoureuse tu c'est-à-dire à un moment donné tu, tu pleures tu t'en veux tu as envie de revenir avec ton ex puis tu es nostalgique mais à un moment donné il faut que tu puisses sortir prendre un café tout seul aller voir un show puis je sais pas moi genre juste euh, faire du sport puis accomplir des, des petites tâches niaiseuses, comme genre euh, faire ton pain à la maison puis juste je pense à, c est, c est quand tu reprends la confiance en soi suite à un échec comme ça ça, ça ça passe par les détails tu sais genre réaliser des petites choses qui te permettent de ah ben cool j'ai fait du pain il est bon c'est juste un, un élément positif qui va te permettre de, de, de bâtir là-dessus et de te rendre compte que tu t'es pas un pas notre humaine de merde si tu as vécu une dépression. Là.
2: Pour la designer graphique Marie Tourigny, c'est une envie soudaine et prenante de faire le ménage qui lui a fait comprendre qu'elle avait pris du mieux. Ouais, à un moment donné, il se passe de quoi?
0: Là, puis Je pense que le signe de dire que ça va mieux, c'est quand tu commences à tout vider tes garde-robe. Ça, c'est le signe que ça va mieux. Quand j'ai commencé à tout laver, tout changer de place, à sortir... Là... À vider les garde-robes, à, à acheter, à mettre dans des sacs, à mettre à la rue. Euh, ouais, là, j'ai su.
3: Pour le scénariste et auteur Eric Chandonnet, le processus de remontée n'a pas été linéaire.
6: Je pense que j'ai lâché ma job en, au mois d'août. En septembre, là je pleurais tous les jours. Là J'ai comme fait toutes les démarches en novembre. Puis euh, je dirais en décembre, j'avais déjà commencé à être mieux. Puis euh, j'ai arrêté les antidépresseurs à peu près au mois de mai. J'ai resté huit mois en tout, mais c'était vraiment le minimum. Dès que j'ai commencé à aller mieux, j'ai tout de suite voulu euh, enlever ça. Puis, euh, puis là, c'est mon but, je rentrais à l'ENH, à l'école de l'humour, euh, en septembre. Fait que, enfin, c'est ça, je voulais revenir, euh, c'est ça, être sans médication. Mais les moments où que je me sentis pas en dépression, puis que je chantais que je suis revenu à 100%, je l'ai jamais ressenti. Tu sais, je me suis jamais remis à pleurer, tu sais. Puis, puis moi, c'était ça, ça mon guide, un peu. J'étais comme, ça va pas bien, mais je suis pas comme j'étais. Puis toutes tous les professionnels de la santé que j'ai vus ils disaient, « Ah, oh, mais là, tu veux -tu attendre qu'on se rende là? » Puis là, c'est comme, ben non. Mais en même temps, c'était dur de m'analyser parce que là, tu sais, d'habitude, je sais pas, tu te compares à toi avant, mais tu étais tellement malheureux. Fait que là, tu es comme, là, je fais le mieux que je filais. Mais est-ce que je filme normal? Est-ce que je suis revenu comme avant? Puis là, t'as du monde tellement énergique, puis enjoué, puis qui aime tellement la vie, que là, des fois, tu vois le contraste un peu aussi, tu sais. Je me demandais, là, je vois bien, mais je vois tu aussi bien que cette personne-là?
2: Quand on fait plus d'un épisode dépressif, c'est souvent plus long de reprendre pied complètement. Illustratrice et designer graphique Catherine Lepage en sait quelque chose. Elle nous raconte le rétablissement de sa deuxième dépression, alors qu'elle est à son compte.
1: La, la remontée a, a été plus, euh,
2: plus difficile et
1: longue. En même temps, je, je pense que j'ai recommencé à travailler quand même plus rapidement que la première fois. Je pense que je suis retournée travailler. J'ai arrêté au mois d'octobre, novembre, décembre. J'ai recommencé à travailler à, tranquillement en janvier, euh, quelques jours par semaine. Disons que j'ai été, été plus, facilement, plus rapidement fonctionnelle. Mais mon moral, puis mon, mon, mon énergie, ça a été vraiment long à revenir. J'avais même fait le deuil de ça. Là. Je, je, je me disais, OK, mais ça va être ça, ma vie maintenant. Je, je, je redeviendrai plus jamais comme avant, t'sais. Mais c'était correct. T'sais. Je n'étais pas malheureuse. C'est juste que j'avais jamais d'énergie. j'allais pas 100% mal, tu sais. Donc, j'allais peut-être Des fois, j'allais à 80% bien. Là, des fois ça descendait à 50, ça, ça, ça jouait entre 50 et 80, mettons. C'est juste que, puis, puis c'est hyper fonctionnel dans cette zone-là. C'est juste plat, tu sais. Il manque, il manque le, le, le petit côté fun, puis le, le piquant, puis l'élan, qui fait que la roue tourne tout seul. C'est comme pousser une roue sur, sur une route de garnotte tu Elle n'a jamais assez d'élan pour avancer tout seul. Tu la pousses. Puis pousse à bout de bras. Euh, J'ai fini par repogner de l'asphalte, ça va, là. mais ça a été long. Là.
3: La guérison, ça passe donc par beaucoup de patience et aussi par une accumulation de moyens et d'habitudes qu'on met en place et qui finissent par faire effet. On vous a parlé dans les épisodes précédents des facteurs qui fragilisent la santé mentale des travailleurs autonomes. C'est maintenant le temps de voir qu'est-ce qui aide à remonter la pente vers la santé et la préserver. On débute avec la psychiatre Dr. Valérie Tourgeman qui nous parle de l'importance des habitudes de vie.
7: Oui, on peut prévenir la dépression ou réduire la vulnérabilité à la dépression en ayant une hygiène de vie saine, en apprenant des techniques de gestion de stress. Euh, je pense qu'on ne peut jamais devenir invulnérable à la dépression, mais on peut quand même mettre les chances de notre côté.
2: Pour Catherine Lepage, ça passe par l'exercice physique qui a une place précieuse dans sa vie depuis sa dernière dépression. Depuis toujours qu'on
1: me dit et que je lis partout que l'exercice est très important pour sortir et éviter la dépression, j'ai toujours été active avant d'avoir des enfants. Puis de, avec les enfants, j'avais beaucoup de difficultés à remettre ça dans mon horaire. Dernièrement, j'ai réussi à à euh, caser un programme bien simple qui me prend à peu près 10 minutes par jour. En fait, c'est une, une routine d'intervalle que je fais sur un vélo stationnaire. Puis euh, j'ai commencé par le faire trois fois par semaine. Puis euh, j'ai même augmenté ça à cinq fois par semaine. Puis là, ben, je le songe, je le mettre sept fois. Le bénéfice, c'est je le vois.
3: Catherine Métaillé, elle, trouve les bienfaits dans la course.
8: Quelque chose qui m'a aidé, c'est euh, de courir, d'aller faire du sport, je veux dire, cette sérotonine-là, là, moi, ça a été un... À la fin de la journée, d'aller courir, ça fait sortir le méchant, ça, ça enlève une couche de fatigue, ça te permet de relativiser les choses. Moi, c'est quelque chose que je conserve là, comme habitude. Là. Ça fait vraiment du bien, mais ça, je l'ai commencé après cet épisode-là aussi. J'ai
0: recommencé à faire du sport, changer l'alimentation dormir, me donner le droit de dormir. Les mandats où je sens que ça va
1: peut-être être trop euh, contraignant, que je vais avoir moins de plaisir, mais je les prends pas. Euh, quelque chose qui va me prendre trop de temps, ça non plus. S'il n'y a, euh, a pas assez de, de deadline euh, puis que je dois travailler le soir, ça, je le prendrai pas. C'est parce que je, je veux respecter mon hygiène de, ma routine de faire des activités calmes le soir puis de me coucher tôt, ça c'est non négociable. Il faut que je respecte mes heures de, de sommeil, ça c'est sacré, le soir je travaille plus, pour pas justement me partir mon petit moteur créatif, parce que si je se met le soir, je, je vais avoir la misère à dormir. Fait que j'ai comme une hygiène, disons, que je respecte, sais, mon, mon travail c'est pas mal de 9 à 5.
2: Et si c'est important de mettre ses limites quant aux heures de travail, dans la réalité, c'est pas toujours simple. On écoute Marie Tourigny nous exposer ses difficultés. C'est extrêmement difficile de gérer une
0: horaire. Euh, on essaie d'avoir euh, une horaire euh, qui est assez... Euh, Proche de la réalité, c'est-à-dire du lundi au vendredi, euh, je vais dire 9 à 6, là, mais c'est pas tout à fait ça. Euh, Puis de ne pas travailler les week-ends, d'avoir les soirées libres, mais ça n'arrive jamais euh, comme ça. On peut avoir des fois, euh, des fois on peut avoir nos soirées, mais il faut se reprendre le week-end ou... Ou des fois, on peut avoir le week-end, il faut se reprendre le soir. Euh, par contre, euh, autant avant, j'acceptais euh, tout à n'importe quelle heure. Maintenant, je regarde plus mes courriels le soir. J'impose euh, un délai de
2: travail.
3: Pour les jumelles Stratis, qui sont rédactrices en chef des sites Ton Petit Look et TPL Mom, préserver leur santé passe par une panoplie de moyens, dont prendre des bains. Je
2: suis allée les rencontrer chez Caroline, pendant que le fils de Josiane jouait dans la pièce d'à côté. On commence avec Josiane.
8: Notre cerveau a besoin de vraiment beaucoup de repos. Puis c'est comme encore plus ça, genre à chaque fois que c'est comme qu'on a trop de travail là, le en devient comme ermite. <rire> ermite, anxieuse, euh, Normalement, ça la stresse le... On travaille à la maison. <rire> comme ça, on peut faire une petite sieste <rire> ou un petit bain, une petite pause bain, genre... Notre santé mentale, je pense que le bain est comme l'essentiel
0: comme avec mes antidépresseurs, la psychiatre, la psychologue.
8: Ben.
2: Marie-Hélène Pelletier est ergothérapeute et fait partie des 13 de sa profession qui se spécialise en santé mentale au Québec. Avec Noëlla Groulot et leur entreprise ErgoTravail, elle aide les gens à se maintenir ou à revenir au travail.
0: On s'entend que le but, c'est de se maintenir en santé à long terme. On ne veut pas les portes tournantes là, <rire> non plus. Puis je pense tout le temps en termes un peu de le de, de stade. Bon, là, il y a la section prévention, là, comment outiller pour, Exemple, les saines habitudes de vie, là, les développer des, des, des habiletés de gestion de stress. Là, on, les, souvent, les gens ils vont avoir recours à la pleine conscience ou le yoga ou quoi que ce soit, ils vont s'outiller euh, pour euh, mieux faire face à, à, à
8: l'anxiété. On écoute donc Catherine Métayer, puis Catherine Lepage, qui nous raconte comment elle dompte le stress. C'est la première fois de ma vie aussi où je me rendais à l'évidence qu'aller voir le thérapeute, c'est comme aller faire un jogging, c'est comme prendre soin de soi, c'est important pour être capable d'avoir une vie professionnelle puis personnelle qui, qui est épanouissante. Là. Donc depuis ce temps-là, euh, moi je, je, je parle à ma thérapeute tous les mois, puis c'est devenu, euh, c'est nécessaire, puis c'est la première fois de ma vie aussi où je me rendais à l'évidence aller voir le thérapeute, c'est comme aller faire un jogging, c'est comme, tu sais, prendre soin de soi, c'est important pour être capable d'avoir une vie professionnelle puis personnelle qui, qui est épanouissante. Euh, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai été capable de me réorienter, que j'ai été capable de, de, de mieux choisir mes contrats par la suite, de vraiment faire le bout de chemin dans le fond que, que j'avais à faire. En
1: fait, c'est dans mon deuxième épisode dépressif, euh, les mois où j'ai pas travaillé, j'avais euh, pris une carte d'un mois de yoga illimité à un centre de yoga près de chez moi où j'allais déjà quelques fois par ça. Bien, j'y allais à l'occasion, disons que j'y allais pas assidûment, surtout depuis les enfants. Euh, mais là, euh, pendant mon arrêt de travail, ça c'est une chose que j'ai faite tous les jours j'allais à un cours de yoga. C'était ma sortie. Que je m'obligeais à faire. C'était pas nécessairement facile de sortir de chez moi, mais au moins cette séance-là me faisait du bien. Puis euh, le ton dans un cours de yoga aussi très calme et, et empathique, tu sais, j'ai senti beaucoup de, de respect puis d'acceptation de, de, hein, dans cette, cet univers-là, dans ce, ce contexte-là, fait que ça m'a fait du bien.
3: Eric Géasson se surnomme le Yogi de Wall Street. Ancien financier à New York et à Toronto, une série d'événements l'ont poussé à la dépression, incluant la crise financière de 2008, la séparation d'avec sa femme et un cancer. Aux prises avec des pensées
5: suicidaires, il
3: découvre qu'une activité en particulier l'apaise. Je
5: suis tombé comme obélix en potion magique, dans le yoga, et je passais mes journées... À me répéter, je vais me suicider, je vais me suicider, je mérite pas de, de vivre, puis je vais prendre ma Ferrari, puis je vais rentrer dans un camion remorque. Puis j'allais faire une classe de yoga, puis sans trop comprendre pourquoi, je sortais de là, puis je me disais, mon ma crème, c'est pas aujourd'hui que m'a smashé ma Ferrari, tu sais.
2: On en profite pour faire une dernière parenthèse sur le suicide. Quand une personne de notre entourage prend du mieux, on va certainement se réjouir pour elle. Par contre, si cette personne-là avait des pensées suicidaires pendant sa dépression, c'est un bon moment d'avoir une conversation avec elle pour s'assurer qu'il s'agisse d'une réelle remontée et non pas de ce que les spécialistes du suicide appellent une rémission spontanée. On écoute Josiane Beaumont de Suicide Action Montréal.
7: C'est tout à fait normal, en fait, de souhaiter que la personne aille mieux. Puis quand on voit que ça semble être le cas, c'est normal qu'on s'en réjouit parce que c'est difficile de voir quelqu'un qu'on aime euh, qui ne va pas bien euh, comment trouver l'équilibre entre euh, être content que la personne va mieux et en même temps de ne pas euh, devenir parano et se poser plein de questions à savoir est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que la personne fait semblant? Le, le message que je voudrais euh, donner, c'est vraiment de quand même garder une certaine vigilance, de faire attention à ce qu'on appelle un peu euh, une rémission spontanée. C'est-à-dire quelqu'un qui était suicidaire, qui allait vraiment pas bien, et que là, du jour au lendemain, tout d'un coup, on a un discours de Ah, ça va mieux, euh, euh, tout est réglé maintenant, c'est correct. Euh, euh, donc de, de faire attention à ça, parce que des fois, ce regain-là peut cacher autre chose. Parfois, il y a certaines personnes qui vont dire que tout va bien, que ça va mieux, euh, mais par contre, ce qu'on s'aperçoit par la suite c'est que la personne a trouvé une solution ou a décidé de passer à l'acte prochainement, et cette idée-là la soulage. Donc, pour elle, ses problèmes vont être réglés, donc elle est soulagée, alors ça va mieux pour en avoir le cœur net, il faut euh, questionner la personne. Elle me dit qu'elle va mieux, elle me dit que euh, ses, ses problèmes sont résolus, mais est-ce que ce que je vois correspond à ce qu'elle me dit? Alors, ne pas s'empêcher d'investiguer, d'aller questionner. « Ah oui, mais je suis contente que ça va mieux. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça va mieux maintenant? » Et je pense que tout dépendant de ce que la personne va répondre, ça va nous permettre de voir « Ok, ben, je pense que c'est bel et bien le cas. Elle va mieux versus… Hmm, » Je reste avec des
3: doutes. Les pensées noires, ça laisse des traces. Eric Géasson nous parle de l'importance de développer un autre discours
5: pour prendre cette place. Même si j'avais officiellement là, arrêté la dépression, arrêté les antidépresseurs, tu sais, quand tu te répètes en boucle 100 fois par jour, là, je vais me suicider, là, ça revient, ça reste. T'sais. Je faisais même encore aujourd'hui, j'ai une vie vraiment douce. Puis je te dirais... Une fois par deux mois ou quelque chose, quand j'ai une petite difficulté, cette pensée-là me, me revient. Parce que tu t'es entraîné à te répéter, puis tu, tu as utilisé ça comme, comme porte de sortie pour ne pas vivre la douleur humaine, pour t'éviter de souffrir. Moi, je suis venu ici pour faire quelque chose, puis je le sais, ça fait que je me le répète. Ça fait que De la même façon que je me répétais que je vais mourir, il faut que tu crées de nouvelles neuroassociations, de nouvelles phrases qui te donnent le pouvoir qui te donne des pistes de solutions.
2: On a consacré tout un épisode à l'entourage parce que c'est un facteur important de soutien. On va s'intéresser ici à comment les gens qui ont témoigné dans la série ont fait de la place à leurs proches dans leur processus de rétablissement. Mais juste avant, on écoute Bruno Collard de l'organisme Revivre.
3: Un des meilleurs facteurs de protection, c'est le soutien social. C'est très, très bien documenté. Sachant que les travailleurs autonomes doivent faire un effort important pour s'assurer qu'ils en reçoivent, euh, ben, ils représentent une population à risque pour ce qui est de la santé mentale. Euh, c'est vraiment définitivement quelque chose à surveiller.
2: On écoute Catherine Lepage, qui détaille ce qu'elle a dû surveiller quand elle est devenue travailleur autonome. On entend ensuite Caroline Stratis.
1: J'étais quand même contente d'annoncer à mon médecin que je quittais, que je, que je donnais ma démission. Puis quand j'ai dit que je, je prévoyais de travailler de chez moi, elle, elle m'a quand même mis en garde parce que c'est. Euh, pour, pour elle, elle trouvait que c'était risqué. Puis que pour les gens anxieux de, de, de travailler seul ou de rester à la maison, de ne pas, pas avoir d'interaction sociale, c'est quand même très risqué. Sachant ça, j'ai fait attention. <rire> j'ai acheté un chien pour m'obliger à sortir, prendre des marches à tous les jours, voir, tu sais, croiser du monde tout ça. Puis bon, j'essayais d'avoir quand même plus d'interaction sociale aussi, là, aller voir des amis tout ça.
0: Nous, je pense qu'on a quand même une facilité à se faire des amis dans la vie, sais, avoir un, des, des alliés à ton travail ou tu sais des personnes qui ont de la compassion pour toi. Tu sais, c'est une relation plus difficile avec des boss. Puis comme ça arrive tout le temps. Mais comme d'avoir des gens de ton bar ou des gens que tu peux, genre, aller à la machine à café puis faire comme « Hey, waouh beau pétage de coche », tu sais, puis là, t'es comme, tu rignes un peu, t'es comme « Ok,
2: moi, ouais, c'est pas juste dans ma tête », c'est genre… Fait que ça, ça aide beaucoup pour le travail aussi. On va maintenant entendre les résolutions que Marie Tourigny a mises en place pour reprendre le contrôle de sa vie sociale. Mais juste avant, on découvre comment l'illustratrice Gabrielle Laila Titlé a réglé son isolement.
4: J'ai mon assistante maintenant qui est avec moi au quotidien. Ça a changé ma vie, tu sais. Et euh, de vraiment prévoir des moments dans la semaine que je vais comme voir d'autres gens, c'est extrêmement positif aussi.
0: Je me suis aussi permis de prendre du temps pour moi, mais aussi de prendre du temps pour revoir mes amis. Donc, je m'étais donné des objectifs de, de voir au moins une personne par semaine, chose que je, objectif que je tiens encore une à deux personnes par semaine. Ça a été difficile parce que j'ai fait beaucoup de crises d'anxiété. Donc, euh, au moment où je devais voir une amie, ben, j'annulais parce que pas ben, incapable. Mais quand même, j'essayais de le faire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se placent sans s'en rendre compte. T'sais, on prend des décisions un peu comme « je vais changer ça, je vais changer ça », mais ça ne se passe jamais euh, tout d'un coup. Euh, je pense que c'est un truc qui se, qui se passe à plus, ou moins, euh, à plus ou moins long terme. Puis aussi il y a des gens qu'on
2: rencontre aussi qui nous font changer. Et si comme Marie, c'est important de trouver des moyens de décrocher de son travail et de vivre pleinement sa vie professionnelle. C'est aussi important de trouver du support auprès de ses collègues. On a vu au deuxième épisode comment Marie et Catherine m'étayer ses épaules au sein de leur projet Collectif Blanc. On écoute Catherine nous parler d'un autre groupement
8: où elle a accès à beaucoup de support professionnel. J'ai un, un ami que j'ai rencontré dans une fête, puis on s'est rendu compte qu'on faisait la, la même job. Les deux, on, on avait parti un magazine en étant rédacteur en chef, mais en étant travailleur autonome. Puis c'est très étrange parce que le travail de rédacteur en chef, c'est un travail qui est très englobant. Puis le faire en travailleur autonome, en heure payée, c'est quand même un peu étrange. Puis lui il a eu l'idée euh, qu'une fois par mois, le vendredi matin, on se regroupe des éditeurs ensemble. Puis on parle de notre, nos réalités, on parle des défis de notre travail, mais tu on peut parler autant de contenu que de réalité de travail autonome. J'adore ça, je trouve ça vraiment rafraîchissant de pouvoir euh, discuter avec des gens qui font la même chose que moi, puis d'être mis en contact parce que moi, je travaille dans des équipes où est-ce que les autres personnes ont toujours des métiers différents du mien. Mais là, je me retrouve à jaser avec des gens qui ont les mêmes réalités que moi. Ça me fait du bien.
3: Dans le prochain épisode, le dernier de la série, on poursuit avec les facteurs qui aident au rétablissement. Et on se demande, est-ce qu'on guérit de la dépression?
2: L'important, quand on ne va pas bien, c'est de ne pas rester seul. Si vous êtes reconnu dans cet épisode ou vous êtes inquiet pour l'un de vos proches, on vous invite à visiter le site de l'organisme Revive au revive.org ou encore à consulter une liste de ressources sur le site de la Grande Noirceur au lagrandnoirceur.com.
0: La Grande Noirceur est une production d'extra caramel présentée par Baromag d'après l'idée originale de Nelson Roberge. La recherche, les entrevues et la réalisation ont été faites par Maryse Boyce. Le montage a été fait par Maryse Boyce, Nelson Roberge et Janice Raymond. La musique originale a été créée par Marc-André Labonté de Tonson et la musique additionnelle par Christophe Lamarche-Ledoux, Matt Wigton et Be Still the Earth. Le visuel est une création de Tyler Campo avec la calligraphie de Locolo.